0: Hallo, ich bin Nora Bensko, Dark Fantasy Autorin, und ich bin heute hier im Podcast zu Gast. Wenn ihr mich gleich hören wollt, dann nutzt doch die Kapitelmarken, um vorzuspringen. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal meine bessere Hälfte Elea Brandt, die mich bei dieser Spin-Off-Folge unterstützen wird. Hallo Elea. Hallo! Und die Gästin für diese Folge ist Nora Bensko und wir wollen doch mal gucken, ob wir eine Internetverbindung bis nach Österreich hinkriegen. Mal schauen, ob es jetzt geklappt hat mit der Verbindung. Hallo Nora, kannst du uns hören?
0: Ja, ich kann euch sehr gut hören. Hallo!
1: Wer bist du denn überhaupt?
0: Ich? <lacht> ja, hallo, ich Dino die Nora Wensko. Ich bin eine Dark-Fantasy-Autorin. Ich glaube, das ist am relevantesten Ich mache aber eigentlich mehrere Sachen. Ich lebe und studiere im schönen Wien und bin auch als Lektorin tätig und als Metalsängerin Sängerin. Angefangen habe ich ursprünglich im Self-Publishing als Autorin. Da konnte ich ein bisschen bekannte über mein Galgenmärchen erlangen. Und vor kurzem, am 1. Juni, hatte ich mein Verlagsdebüt mit Die Götter müssen sterben bei Drömer Knauer.
1: Da sprichst du schon einen wunden Punkt bei mir an mhm. mit Metal-Sängerin. Denn oh. ich habe ein bisschen recherchiert und du hast meine komplette Spotify-Playlist kaputt gemacht. Wirklich? Weil statt Mütterbeleidigenden Sprachgesang höre ich jetzt nur noch Metal-Vorschläge. <lacht>
0: Okay, sehr gut finde ich das. Naja.
1: Wir starten direkt los. Und mhm. zwar, die Lea hat ja noch mit dir eine gemeinsame Medienschau. Und ich werde wahrscheinlich auch von der Seite ein bisschen reinquatschen, denn sie hat mich gezwungen, das mitzugucken.
2: <lacht> naja, wir haben ja eigentlich mehr oder weniger uns darauf geeinigt, dass das was ist, was wir uns zumindest alle vorstellen können. Wir haben uns nämlich angeguckt auf Netflix, Shadow and Bone. Richtig, ja. Da sind wir zwar auch schon ein bisschen late to the party, weil die Serie ja schon ein bisschen länger läuft mittlerweile. Aber ich glaube, das lohnt sich immer noch zu besprechen. Ich würde einfach mal kurz, wenn es für dich okay ist, mal kurz erklären, worum geht es da überhaupt. Mhm, für alle, ja. die es vielleicht noch nicht wissen. Und dann können wir mal ein bisschen drüber reden, wie wir es fanden. So Shadow and Bone, ähm, auf Deutsch die Legende der Grisha, ist der erste Teil einer, eigentlich einer Romantrilogie von ähm, Lei Bardugo aus dem gleichen Universum, aus dem auch ihr Roman ähm, Six of Crows, also das Lied der Cren, stammt. Allerdings ist Shadow and Bone älter und in der Serie geht es primär um das Königreich Ravka, und das getrennt wird durch die Schattenflur, eine gewaltige dunkle ja, Wolkenwand, in der sich ziemlich viele grausige Kreaturen herumtreiben und nur wenige trauen sich tatsächlich, diese Flur zu durchqueren. Es gibt Legenden, die besagen, ein Grisha, also ein Magieanwender, Magiekundiger sei für dieses Phänomen verantwortlich und dass es dann Grund genug, diese Grishas in Ravka zu kontrollieren, einzusperren, der Armee einzuverleiben oder auf andere Art und Weise, in Anführungszeichen, unschädlich zu machen. Und auch die Protagonistin, das Waisenmädchen Alina, ist so eine Grisha und bei der Überfahrt durch die Schattenflur zeigt sich zum ersten Mal ihre außergewöhnliche Fähigkeit, Sonnenlicht zu beschwören und als die eine auserwählte Sonnenkriegerin hält man sie jetzt für diejenige, die in der Lage ist, zusammen mit dem General Kirigan, einem Schattenbeschwörer, diese Schattenflur zu zerstören und damit das Reich wieder zusammenzubringen. Aber Kirigan hat so ein bisschen seine eigenen Pläne und es gibt dann eben auch noch die Krähen, ein Gaunertrio, das eigentlich nur auf den großen Kuh hofft, aber das dann mitten reinrutscht in diese Ereignisse und ebenfalls beginnt nach Alina, nach der Sonnenkriegerin zu suchen. Genau, achtheilige Netflix-Serie. Wie fandest du es, Nora?
0: Ja, also ich habe tatsächlich viele, viele Gedanken in verschiedenen Aspekten und würde mich so gerne dann eben auch mit anderen Leuten nochmal darüber unterhalten. Äh, ich bin total unbedarft in die Serie aber Ich kenne auch gar nichts von Labour de Go. Ich wollte es aber unbedingt kennenlernen, äh, weil sie ja zu den modernen Autorinnen gehört, die ja schon die Dark Fantasy also gut mitfahren, würde ich sagen. Also, sowohl ja. Shadow and Bone als auch Six of Crows war ja doch recht erfolgreich. Und während einige so sagen, bei äh, Shadow and Bone war sie noch so, waren noch so ihre Anfänge und äh, wo Leute im negativen Sinne sagen, da wären noch viel Young Adult Tropes dabei und so etwas, äh, wird Six of Crows ja ziemlich hoch gehalten. Also von, was ich so mhm. von der allgemeinen Rezeption mitbekommen habe. Und ich muss sagen, also grundsätzlich fand ich es eine wirklich solide Fantasy-Show, gerade wenn ich es mit anderen vergleiche. Also viele mochten zum Beispiel auch den Witcher von Netflix sehr gerne. Ich fand den ganz okay, aber dann doch relativ durchwachsen. Und ich finde allein von so etwas wie Kostümdesigns, ähm, auch von dem Storyflow, fand ich es tatsächlich wirklich, wirklich gut. Also vor allem hat mich auch sehr positiv überrascht. Es ist ja wirklich eine Kombination aus diesen beiden Büchern. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so harmoniert. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass sich beide Storylines wirklich ziemlich gut ergänzen und so als unbedarfte Zuschauer hat jetzt nicht das Gefühl, okay, hier wurden zwei komplett, äh, hier wurden jetzt zwei Sachen kombiniert, die überhaupt nicht zueinander passen oder so etwas. Ähm, wobei die Krähen finde ich insgesamt doch die wesentlich interessantere Storylines sind. Total, das ne? ging mir auch so. Also, das ging mir auch so. die wesentlich komplexeren Charaktere, komplexeren Beziehungen irgendwie auch und ähm, ja. ja, und das steckten noch viele, viele dann wirklich auch thematisch Sachen drin, wo dann ja auch die Rezeption ganz unterschiedlich war. Also ich habe super viele Diskussionen zum Beispiel darüber mitbekommen, dass ja, äh, Alina ist ja in den Büchern weiß anscheinend, aber in der Schau haben sie ja sie, äh, haben sie sie mixed shoe gemacht. Also sie wird dann auch von einer, ich glaube von einer mixed chinesischen Darstellerin gegeben und auch Merle ist nicht weiß. Ähm, der hat auch eben dieselbe Herkunft wie sie. Also sie haben dann mehr oder weniger versucht da die Serie diverser zu machen und dann wirklich auch explizit äh, Rassismus zu besprechen, wie in den Büchern nicht vorkam. Und das wurde ja ganz unterschiedlich aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal extra darüber reden. Da hatte ich viele Gedanken dazu. Und ich habe auch noch mitbekommen, dass tatsächlich auch, obwohl sehr viele ja dann auch mögen, dass Badugo mehr oder weniger dann auch ein erfrischendes Setting dann hatte. Mit diesem Russland-inspirierten Setting gibt es auch viele russische und slawische LeserInnen, die dort gemischte Gefühle hatten. Also vor allen Dingen auch in der Show, glaube ich, kommt das nicht so raus. Aber in den Büchern habe ich halt mitbekommen, dass zum Beispiel viel auch der sprachliche Einsatz ähm, diskutiert mm. wurde. Also zum Beispiel, kleines Beispiel, äh, es heißt der Legenden der Griecher. Und Griecher ist ja zum Beispiel... Der Begriff, mit dem dann diese coolen MagierInnen mehr oder weniger geschrieben ja. werden. Und ich habe halt äh, Videos mitbekommen, dass es anscheinend für viele russische LeserInnen sehr jarring ist zu lesen und tatsächlich dann auch übersetzt worden ist als Griech, weil Grischer ist eigentlich im Russischen anscheinend ein, ein Kosewort für Gregory. Und, und dadurch, jemand hat das dann verglichen auf YouTube mit, ja, stell dir vor, irgendwie, du hast ja so eine epische Fantasy-Serie und die coolen Magier, die heißen alle Bobby. <lacht> und, oder Seppel. Ja, oder Seppel, ja, genau. Und ähm, ja, also ich finde, da kommen viele Sachen zusammen in der Show. Aber ich finde insgesamt, jetzt natürlich dann auch in meiner Außenperspektive mit dem Kaviar, dass ich halt eben jetzt nicht tief drin stecke, weder ja. in der asiatischen Community noch in der russischen. Hat das für mich funktioniert und ich möchte es auch eben als die Einladung jetzt nehmen, mich mit Badegoes Werken mehr zu beschäftigen, auf jeden Fall, ja.
1: Was ich gelesen habe in einem Artikel zu der Serie ist ja, dass sich wohl die Autorin bedankt hat, in Anführungszeichen, bei Netflix, dass sie quasi gefixt haben, dass sie am Anfang das nicht so divers gestaltet hat, wie es vielleicht angemessen gewesen wäre. Mhm. Das finde
2: ich auch ganz cool,
0: ja. Ich meine, man merkt das ja auch. Der Cast zum Beispiel von Six of Crows ist ja wiederum sehr divers und ich fand auch gut gemacht. Also von dem, was ich in der Serie sehen konnte. Mit Inesh haben wir einen indisch gekodeten Charakter. Und ähm, sie ist anscheinend auch ein großer, großer Liebling, sowohl bei den Büchern als jetzt auch bei der Verfilmung, was ich mitbekommen habe. Ein absoluter Favorit von mir ist, ist Jasper. Ja,
2: Jasper <lacht>
0: ist auch sehr cool. War ich habe mich unglaublich gefreut, ähm, einen, einen Mix schwarzen Mann zu sehen, der gleichzeitig auch bisexuell ist, was sie ja auch super natürlich eingebracht haben und so. Ich habe auch gesehen, dass es auch dort ein bisschen Diskussionen gab. Also ein paar Menschen aus der schwarzen Community waren enttäuscht, weil er anscheinend in den Büchern ähm, explizit einen dunkleren Hauttyp hat. Und leider reiht er sich dann in der Netflix-Verfilmung ein. Die Besetzung reiht sich dort ein, also in viele, viele Rollen, die in letzter Zeit kritisch besprochen wurden bei Netflix, dass Netflix tendenziell hellhäutige Darsteller wählt für fast alle schwarzen Rollen. Und ähm, mhm. es ist natürlich auch wichtig, dass wirklich dark-skinned Actors auch entsprechende Rollen bekommen. Also das als Randnotiz. Dafür kann natürlich der Schauspieler jetzt an sich nichts, der gewählt wurde, weil man merkt wirklich, dass er die Rolle so leidenschaftlich spielt und ihn so gut verkörpert. Also ich habe richtig, richtig Lust gehabt, ihn und die anderen Krimen dann jetzt wirklich auch in den Büchern kennenzulernen, ja.
2: es ging mir auch so. Also ich finde auch, dass dieses Trio und deren Story-Arc hat mich insgesamt wesentlich mehr irgendwie mitgezogen und wesentlich mehr gehuckt als der Rest. Weil ich finde, die die Geschichte um Alina ist einfach sehr generisch. Also ich finde, ja. man merkt da schon, ja. dass das einfach noch, dass die Story ist zehn Jahre alt, ja. Also es ist 2012 erschienen, der Roman. Mhm. Und ich finde, das merkt man, weil es einfach schon in sehr klassischen Erzähltraditionen irgendwie verhaftet ist. Also, mhm. so das, die alles auserwählte Mädchen und irgendwie das Love Triangle und, ähm, diese ganzen <lacht> Geschichten und das, Alina hat auch keine einzige weibliche Freundin, <lacht> es ist nur irgendwie mit, mit Jungs, um, von Jungs umgeben und also so diese ganzen typischen Tropes oder Klischees, wo ich sagen, Finde ich schade, dass, also ich glaube, das ging ja heute ein bisschen bisschen besser. Und mm. das, finde ich, merkt man einfach so ein bisschen in diesem, das steckt da einfach in der Substanz so ein Stück weit drinnen, diese diese Tropes. Und das hat mich dann so ein bisschen mit den Augen rollen lassen bisweilen. Aber ich fand es trotzdem immer noch ganz gut zu gucken. Also ich fand es unterhaltsam. Ja. Also ich habe mir schlimmer vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also ich dachte, das würde noch härter eben in diese diese Klischee-Kerben schlagen, als
0: es dann letzten Endes war. Kann das Buch vor oder nach Twilight? Aber wo wir gerade über die Love Triangle sprachen. Ähm, ah, gute Frage. Aber Twilight dürfte älter als 2012 sein. Ich glaube nämlich auch, weil ich hatte nämlich noch darüber nachgedacht. Also ist es ist ja witzig, dass du erstmal das erwähnst. Ich habe die Show nicht meinem Partner geguckt und er hat damit mir eben furchtbar gelitten, weil man ist da einfach schon so sensibilisiert auf diese Love-Triangle, yeah. die da kommt. Du sahst schon richtig so die Anzeichen. Er war schon so ja. richtig so, oh no. Du schon Kirigan ist attraktiv und so, so düstere Ausstrahlung und, und oh no, das war zu so witzig. Aber die ganze Zeit immer so, nein, nein, bitte nicht, als ich so <lacht> am <Sand. lacht> Oh nein, da passiert jetzt gleich was.
2: Vor allem, es wäre eigentlich so eine schöne Vorlage gewesen, das halt auch mal nicht zu machen, aber leider...
0: Mh. Ich muss dann tatsächlich sagen, also vielleicht gehen wir dann hier kurz ins Spoiler-Territorium. Ich meine, wir sind ja generell hier ein bisschen im Spoiler, und so das ist es ja nicht. Ähm, also, ich glaube, es war von so mal besonders schlimm, weil äh, einige mögen anscheinend ja Mel nicht, ihren Kindheitsfreund, aber ich war tatsächlich sehr investiert in, in deren Romance, in den ersten Folgen und fand die auch sehr schön gemacht, wie sie auch einfach mit ihrer gemeinsamen Kindheit gezeigt wurde. So ein großes Thema bei denen war ja auch irgendwie, dass er sie so ein bisschen für selbstverständlich nimmt und dass dadurch auch irgendwie, trotz allem, was sie durchmachen mit Krieg und so weiter, es sehr, sehr lange dauert, bis da überhaupt so dieses Eingeständnis dann kommt, irgendwie sich da gegenseitig zu finden. Ich fand, es war auch eine interessante Kombination. Ich weiß halt eben nicht, wie es in den Büchern ist, aber mhm. dass dadurch, dass sie halt so unglaublich wenig Selbstbewusstsein hat in der Serie, unter anderem auch wegen dem Rassismus, dem sie halt ausgesetzt ist, habe ich das auch interpretiert, dass es auch einfach insgesamt auch so dieser gesellschaftliche Schmerz war, der sie dann davon abgehalten hat, also mehr zu wollen bei ihm. Und ähm, das hat mich einfach unglaublich dann auch interessiert. Aber ich, ich vermute dann einfach erst halt, keine Ahnung, zu nett. Anscheinend ist er in den Büchern nicht so nett, <lacht> aber mhm. in der Serie schon. Und da haben sie dann anscheinend ein bisschen anders geschrieben. Und dann sagen Leute dann mehr mehr Team Darkling. Ich kann es oberflächlich im ersten Moment verstehen, sag ich jetzt mal, weil ähm, es ist ein unglaublich charismatischer Schauspieler, den sie da dort haben und und ich war dann tatsächlich, nachdem wir dann erstmal furchtbar geflucht hatten, als dann die beiden da was angefangen haben und so etwas, <lacht> war ich tatsächlich dann positiv überrascht, dass es aufgelöst wurde, dass er der eigentliche Antagonist ist und ähm, weil ich fand es dann so interessant, diese Love Triangle zu nehmen und mehr oder weniger so ein bisschen in Alinas Kopf zu gehen und so ein bisschen mitverführt zu werden von diesem Darkness Es macht doch alles dann so persönlich, jetzt diese ganze Auseinandersetzung. Dieses Manipulativ wird mir unglaublich gefallen. Ähm, es ist halt nur ein bisschen schlimm, dass halt für sehr viele dann <lacht> nach dieser einen Team-Szene jetzt dann der Punkt erreicht ist, wo sie sagen, ah oh, die beiden, Endgame, ich shippe sie so sehr. Wo ich mir denke, nein, es ist super, dass sie davon gelaufen ist und so weiter. Und es ist jetzt super, dass er der Antagonist ist. Und das war's. Also, ich weiß nicht. Wenn ich mir einfach überlege, okay, hat sie jetzt herausgestellt als dieses manipulative Arschloch, das er ist, das reicht mir. Und das, ja. da habe ich jetzt auch äh, kein romantisches Interesse mehr. Und dann habe ich mir auch gedacht, oh, das fand ich eigentlich eine intelligente Art, die Love Triangle aufzulösen. Aber ich fürchte, dass einfach sehr viele äh, es, es einfach dann nicht, als sie die Konstruktion nehmen, die es eigentlich ist oder als die ich es verstanden habe, sondern sie machen trotzdem ein shipping War daraus. <lacht> naja.
1: Ich glaube, ich muss da mal... Von der Seite reinspringen und sagen, ich fand's nicht gut. Ja. Ich fand es recht öde. Ich fand es unfassbar vorhersehbar. Also ich glaube, ja, ich habe schon... In, in,
0: in, ja, ganze Show jetzt?
1: Ja, ganze Show. Ich habe in der ersten Szene schon gewusst, aha, die wird sich auf jeden Fall in den Bad Boy verlieben, sobald er auftritt. Aber und hat dann sie so, ja nicht, hm,
0: oder? Also ja,
1: aber also, sie wird erstmal mal in, quasi in den invested sein, weil er sie irgendwie so ein bisschen rumkriegt. Ja, und dann wird's ja. so herausgefunden, hm, ja, aber es ist doch eigentlich viel besser, wenn du doch wieder zu dem Good Guy zurückgehst, auch wenn er jetzt nicht so super hot ist wie der Bad Guy.
0: Es ja, waren ja. so
1: viele <lacht> Klischees und ich hatte zum Beispiel das Gefühl, die Figuren sind generell immer noch recht flach, obwohl das, glaube ich, acht Folgen sind. Zum Beispiel wurde auch viel versucht, irgendwie diese Beziehungen darzustellen über die Kinder, die die gemeinsam hatten. Und mhm. ich hatte beim Gucken die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie Netflix hatte kein Geld mehr und hat gesagt, hm, wir haben noch einen Drehtag übrig, wir haben eine Location, wir drehen alles an einer einzigen Location. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist eine einzige langgezogene Szene die mir aber nichts Neues bringt. Ja, ich habe gemerkt am Anfang, hm, die sind lange zusammen schon als als, als Kinder befreundet und, und wollen sich nicht unbedingt trennen miteinander. Und dann kommt aber immer und immer wieder dieselbe Szene und ich habe nichts Neues durch diese Szene rausgelernt, bis zu dem Punkt, wo das mal war mit diesem Greischer-Test.
2: Mhm,
1: mh. Ich hatte das Gefühl, hättest du noch zwei Folgen wieder genommen und ist alles ein bisschen verdichtet und komprimiert, wäre es schon wesentlich cooler gewesen.
0: Oder länger. Also findet das gerade auf keinen Fall neu. Also das muss man wirklich sagen. Also ich da merkt man wirklich das Alter der Show. Und man merkt das auf jeden Fall besonders in der Lina-Storyline. Das stimmt, ja. Also ich fand auch, dass zum Beispiel
2: dieser ganze Side-Plot, den es da noch gab mit der Grisha und dem Hexenjäger, das hätte man einfach ersatzlos streichen können. Hm. Also da, ich meine, gut, vielleicht kommt es noch Also vielleicht ist das irgendwie angelegt Aber das finde ich hat überhaupt keinen Bezug so richtig. Das war das, ganze, das
1: Allerschlimmste an der ganzen Staffel Das also war wirklich.
2: völlig so losgelöst abrupt.
1: So zack, zack, wir hassen uns Zack, jetzt lieben wir uns Zack, sind wir getrennt Oh, jetzt war Spoiler, egal, guckt mir.
0: <lacht> Na gut, deswegen sind wir in der Spoiler-Sektion <lacht>
1: Bei uns wird immer gespoilert. Ich glaube, es mhm. ist so das typische Trash-Talken, das Spoiler-Trash-Talken.
2: Mhm. Ja, ist auch schwierig, finde ich, wenn man irgendwie intensiver reingeht in, in, in so eine Story oder halt in so eine Show, dann nicht zu spoilern, das ist, glaube ich, dann in dem Fall
0: schwierig. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe halt versucht, möglichst offen ranzugehen. Also, aber das ist vor allem auch aus meiner Warte, aus, ähm, als Dark Fantasy-Autorin wollte ich so ein bisschen verstehen, okay, warum war das erfolgreich? Und ich kann es teilweise sehen, also gerade auch was am Setting gemocht wird und so weiter. Aber ja, es schlägt auf jeden Fall in eine bestimmte Kerbe von Young Adult Fantasy, also der eigentlich seit circa zehn Jahren populär ist oder so etwas. Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Und auch fraglich, also ob da jetzt dann noch mehr kommt. Und ja, vom Pacing hätte es auch natürlich besser sein können, aber das ist leider wohl ein Problem, gerade eben bei einigen Netflix-Shows. Ne? Also dieses begrenzte Arbeiten einfach mit Folgen. Ja, und
2: und auch eben diese Frage, ob es verlängert wird. Ne? Also ja, genau. ich habe den Eindruck, dass man mit, dass sie mittlerweile auch verstärkt darauf setzen, dass sie halt eine Produktion auch nach einer Staffel wieder einstellen können, ohne dass es irgendwie zu sehr krassen Cliffhängern führt. Ich finde jetzt bei der Serie wäre es unbefriedigend. Also wenn man jetzt sagt, man möchte wissen, wie es weitergeht, an der Stelle jetzt zu enden, ist nicht ganz ideal, aber es wäre theoretisch möglich.
0: Mhm. Okay. Ja.
2: Also vielleicht hat es auch damit zu tun. Also es geht ja, ist ja definitiv schon verlängert worden. Also es wird ja auf Ach, jeden Fall das? eine Staffel okay. geben. Ja, ja, kam bei mir zumindest, hat Netflix mir das angezeigt, dass schon eine zweite Staffel bestellt ist. Ja.
1: Dann lasst uns vielleicht das ganz kurz abschließen. Wenn wir schon mal quasi jetzt in einer großen Runde sind, was würdet ihr denn für Schulnoten geben? Also ich glaube, ich habe bei Twitter eine 3- minus gegeben. Das war schon sehr wohlwollend von mir. Welche Schulnoten würdet ihr geben?
0: Ah, ich bin tatsächlich, glaube ich, generöser. Einfach, weil ich auch ähm, einfach so etwas wie die Set Pieces und so eigentlich sehr mochte, gerade in der Grillen-Story. Würde ich eher sagen
2: 2-. Ja, ich hätte auch so zwischen 2- und 3- plus geschwankt, glaube ich. Ja. Vielleicht tendenziell eher Richtung 3- plus. Also ich hab, die ersten Folgen haben mir auch besser gefallen als, es, als dann der Verlauf, weil ich einfach das Setting mochte. Und weil mir das ganz gut gefallen hat, auch... Vom, von der Ästhetik her und von der Stimmung her. Aber die Story eben dann so ein bisschen nachgelassen hat, hatte ich das Gefühl, eben was das Pacing angeht. Also bleiben wir vielleicht bei
1: 3+. Was für ein Story-Twist. Ihr lobt es, ich rede es klein und trotzdem sind wir recht nah Uff. beieinander. <lacht> als allerletzten kleinen winzigen Punkt als Ergänzung. Ich mag das Setting ja durchaus schon. Dieses russische oder slawische generell war schon cool wer das eventuell mal rollenspieltechnisch irgendwie nacherleben möchte, weil ja, die meisten HörerInnen sind ja doch irgendwie RollenspielerInnen bei uns. Es gibt von den Vögten ein Rollenspiel, also Judith und Christian Vogt, ich habe sie wieder quotenmäßig genannt, wie immer, und zwar Scherbenland. Das ist ein Fade-Setting, das ist jetzt schon mittlerweile so alt, dass es das nur noch irgendwie als PDF-Datei gibt. Ist aber nicht schlimm, Es ist so ein kleines Heftchen, wo du halt auch quasi als Eliteeinheit für den russischen Zahn in diesem Fall, oder so in der Richtung des russischen Zahns, auch mit Magie und mit Musketen, also genau mit diesem selben technischen und magischen Level, was du in der Serie hast, Aufträge erfüllst. Das ist ein sehr schönes kleines Rollenspiel-Setting. Ich packe wie immer den Link in die Show Notes bei uns. Guckt es euch an. Und jetzt haben wir genau 20 Minuten Rohmaterial rum. Lasst uns <lacht> reden über das Hauptthema, über Fantasy. Das ist gar nicht mein Thema, wie Metal auch. Deswegen, Nora, was <lacht> ist so toll an Fantasy? Und warum magst du Stark?
0: Genau. Ja genau,
1: warum oh. mag, was magst du an Fantasy und warum magst du Stark und düster?
0: Okay, also erst einmal zu Fantasy. Also ich mochte Fantasy schon schon als Kind. Ich zähle auch so dazu, nicht nur klassische Werke wie Herr der Ring oder so etwas. Ich zähle auch Märchen dazu, ähm, Folklore, also wirklich alles mit fantastischen Elementen. Und ich glaube, was, was mich einfach so fasziniert am Genre nach wie vor, ist einfach... Die Unendlichkeit, also dass sich einfach wirklich alles imaginieren lässt und so ein bisschen auch dieses Reisen in andere Welten, aber auch Öffnen vom eigenen Horizont und dass einfach so vieles ausdrückbar ist, was eine Geschichte mit einem realistischen Anspruch vielleicht nicht erfüllen kann. Und spezifisch an Dark Fantasy mag ich die Auseinandersetzung also mit düsteren Themen. Also da gibt es ja verschiedene Definitionen. Manche definieren es zum Beispiel als Fantasy mit Horroranteilen. Ähm, ich sehe es mehr so als ein Umbrella-Term für alle Fantastik mit düsteren Einschlägen. Also es muss dann auch nicht unbedingt Horror sein. Es müssen nicht Horror-Kreaturen, noch Horror-Themen dabei sein. Es kann auch eine düstere Ästhetik sein, zum Beispiel inspiriert von Werken der schwarzen Romantik oder so etwas. Und ich mag einerseits eben diese Gothic-Ästhetik sehr gerne. Und ich mag, dass das Genre einfach sich gezielt mit den schwierigen und düsteren Themen auseinandersetzt, aber dann daraus etwas Schönes macht. Also ich finde, da steckt auch etwas Empowerndes drin, wenn es so um die Überwindung von Trauma geht und so etwas. Und ich habe schon immer wieder betont, auch in letzten Artikeln von mir zu Dark Fantasy und so etwas, dass ich vor allen Dingen auch dahingehend ähm, die moderne Dark Fantasy interessant finde. Weil zuerst die ersten Jones, die wir hatten, gerade Grimdark und so etwas, waren zuerst ein Gegenentwurf zu klassischer High Fantasy und ähm, die dann eher realistisch sein wollten und halt nicht eben vor brutalen Themen zurückschrecken und halt das halt alles nicht immer so schwarz-weiß ist von den Themen, nicht nur gut und böse, sondern auch moralisches Grau und so etwas. Aber diese, der klassische Grimdark-Fantasy war dann auch wieder so weit in Tropes verhaftet, dass es dann oft dann auch manchmal nur um Gewalt der Gewalt wegen Willen ging oder dass halt Marginalisierte besonders viel Gewalt ausgesetzt waren, dass oft nur männliche Antihelden eine Rolle spielten. Und ich finde es jetzt besonders spannend, dass die moderne Dark Fantasy halt auch eben von Frauen mitgeformt wird und von marginalisierten AutorInnen. Und ich denke, dass es die auch vor allem eben zum Genre hinzieht. Genau deswegen, weil sie dort auf eine ganz besondere Art, also auch, Empowerment halt eben schreiben können. Und das reizt mich inzwischen auch besonders. Also nicht nur Düsternis oder Düsternis willen, sondern auch diese Kombination Licht und Düsternis. Und das versuche ich auch zu schreiben.
2: Kannst du dich noch erinnern, was so dein erster Berührpunkt mit Dark Fantasy war?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also puh, eines der ersten Werke. Vielleicht so die Urversion von grimm märchen ähm, vielleicht auch Werke wie der Manga Berserk, den habe ich schon relativ früh angefangen. A Song of Ice and Fire kam relativ spät, glaube ich. Habe ja. ich, glaube ich, erst als äh, 17 oder so den einen entdeckt oder sowas.
1: Da du ja gerade Game of Thrones ansprichst, kann es sein, also ich habe zumindest so subjektiv das Gefühl, dass gerade Dark Fantasy so ein kleines Hoch hat. Also beispielsweise auch bei Netflix oder so, alle Serien, wenn es Verfilmungen sind, sind alle ein bisschen darker. Ich glaube, irgendwie so in den 90ern, die Serien waren alle ein bisschen fröhlicher, die in Fantasy Richtung ging. Und jetzt ist alles so dark und grimmig und böse. Selbst ja, hier ja, Shadow und Boden war, glaube ich, ab 16 freigegeben, weil es irgendwie ein, zwei darkere Szenen gab, als es vielleicht in einem Young Adult-Jugendbuch eigentlich hätte sein können.
0: Mhm. Ja, also ich würde es schon so wahrnehmen tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist in Deutschland. Hier direkt in Deutschland haben wir auf keinen Fall Dark-Fantasy-Boom. Aber ich glaube auch, dass ähm, es ist auf jeden Fall auch ein sehr populäres Genre in Games eigentlich seit dem Erfolg von Dark Souls. Es ist auch eben, also viele Fantasy-Werke der letzten Jahre, eh gerade auch Post-Game of Thrones, ähm, die erfolgreicher Warnschlangen sind ein bisschen in die Kerbe. Der ähm, Witcher schlägt dort rein, aber auch ein, ein Netflix-Erfolg wie Castlevania ist absolut ähm, klassische Dark Fantasy. Und ja, also ich denke schon, also es ist noch nicht ein, es ist kein Megaboom, aber man sieht schon einen gewissen Trend. Ähm, vielleicht hängt das auch ein bisschen zusammen mit so diesen düsteren Revivals von Superheldenfilmen, die wir hatten, also dann halt irgendwie diese ganzen Filme, die sich an so etwas wie eine neue Batman-Trilogie angeschlossen haben und so. Wird dann halt spannend, ob es dann halt noch so bleibt oder halt auch ob angesichts des ganzen Weltgeschehens dann auch mal demnächst dann wieder Gegenentwürfe kommen, ob dann Hulk punk relevanter wird als der dunkle Staff, der gerade so ein bisschen Überhand nimmt, ja.
2: Ich muss übrigens dazu sagen, dass ich mir gleich zwei deiner Empfehlungen direkt auch zu Herzen genommen habe, Nora. Und ich habe dem Juristen Berserk empfohlen und es holt er sich nämlich jetzt auch als Comic. Oh, okay. Das, das ist, ist aber im Moment tatsächlich ausverkauft. Wirklich? Also war oh. nicht zu kriegen, also zumindest der erste Band nicht. Aber jetzt geht, läuft er mal jede Woche einmal in den Laden und fragt, ob es jetzt schon da ist.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es gerade ähm, sehr gepusht wird von den Verkäufen, weil leider ist der Manga Kakentaro Miura Anfang ja, genau. Juni verstorben, also es ist dann auch ein unbeendetes Werk, leider, ja. wobei es dann jetzt, ähm, witzigerweise dafür, dass er die ganze Serie immer sehr düster war, tatsächlich auf einer hoffnungsvollen Note endet und ähm, das fand ich irgendwie sehr interessant, also äh, vielleicht können wir uns auch nochmal über diese Serie unterhalten und vor allen Dingen auch so die Genrewandel, die es durchgemacht hat, weil ich finde, es ist sehr interessant. Es war doch ein Lebenswerk von Miura, das er begonnen hat als junger Mann. Und es fängt halt wirklich einfach eher wie so klassische Sword and Sorcery an, mit einem absolut edgy, brooding Protagonisten, der mit einem Riesenschwert einfach nur Monster zusammenhaut. Aber er hat so viel mehr daraus gemacht. Und ich finde vor allen Dingen auch, es wird eine Rezeption zu Berserk oft übersehen. Das finde ich dann auch dann einfach nur missverstanden wird als eine gewalttätige Power-Fantasy. Aber der Protagonist ist wahnsinnig komplex und vieles an seiner Geschichte hat auch wirklich mit männlichem Trauma zu tun. Also es geht dort in sehr, sehr verletzliche Bereiche, die gerne übersehen werden und so etwas. Und das fand ich nachhaltigerweise auch sehr beeindruckend. Und es gibt auf jeden Fall Kritiken, die man anführen kann, ähm, zum Beispiel auch bezüglich der Behandlung von Frauen, so etwas in dem Werk. Aber das wurde auch besser. Also er benutzt dann zum Beispiel dann eine, jetzt letztendlich hat der Manga, also jetzt ohne viel zu spoilern, hört der Manga eigentlich auf mit dem Heilung von dem Trauma einer Frau und es geht wirklich ganz, ganz zentral um sie. Also es ist, es gibt sehr vieles Interessantes zu diskutieren an diesem Manga auf jeden Fall, aber er ist nicht einflussreich ohne Grund, ja.
1: Nun hast du ja schon gesagt, dass es bei Dark Fantasy mehr Grau und weniger Schwarz-Weiß gibt, ist denn dann eigentlich tendenziell Dark Fantasy das realistischere Fantasy im Vergleich zum Beispiel zu High Fantasy?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube letztendlich nicht. Also, viele haben diesen Anspruch und viele mögen auch das Genre dafür, weil sie sagen, ah, das ist realistischer. Das ist nicht so diese unrealistischen Helden und äh, die unrealistischen Bösewichte. Aber es kann dann auf seine Art einfach so unrealistisch sein. Also, gerade wenn man so etwas betrachtet, wie die Action-Szenen besorgt, das ist sowas von over the top. <lacht> das ist auch völlig in Ordnung, dass es so ist. Ähm, und ich finde, es kann, das Genre kann manchmal in diese Falle tappen, die auch ähm, andere fantasy macht, zum Beispiel, wenn sie Bilder des Mittelalters geproduziert dass dann halt irgendwie dieser Anspruch, oh, ich schreibe hier eine realistische Geschichte, dann dazu führt, dass halt bestimmte Figuren es schlimmer abbekommen als andere und dass dann nicht über den eigenen Tellerrand geschaut wird. Also deswegen, also sehe ich das tatsächlich nicht so unbedingt. Es ist nicht unbedingt realistischer, aber es kann viele reale Themen doch direkt aufgreifen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, wo klassische Fantasy dann vielleicht dann auch mehr so ähm, in die Allegorie geht, also zum Beispiel Völkerfantasy, die dann Rassismus-Allegorien hat oder so etwas, kann das in Dark Fantasy alles viel, viel direkter sein. Und ähm, das macht es, glaube ich, auch reizvoll für sehr viele.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt irgendwie, dass der Dark Fantasy ja ursprünglich auch so ein bisschen edgy angefangen hat, sage ich mal, oder halt sich in so eine gewisse Richtung entwickelt hat, also im Sinne von sehr viel voyeuristische Gewalt, sehr viel irgendwie auch sexuelle Gewalt oder Sexualisierung, die irgendwie mit reinspielt. Und das dann eben auch gemeint, dass, was irgendwie so ein bisschen den, den neuen Reiz ausmacht für dich auch und generell ist eher so eine empowernde Note irgendwie reinzubringen. Magst du da nochmal irgendwie so ein bisschen erzählen, wie sich das dann für dich jetzt gestaltet hat oder mhm. ähm, was du dir da so drunter vorstellst?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Also, äh, vielleicht tatsächlich dann auch am Beispiel meiner Bücher, weil ich finde, ich habe diesen Wandel auf jeden Fall gehabt, auch in meinen Büchern. Also, die ersten Galgen, welchen ich geschrieben habe, ganz besonders vor allen Dingen auch Wolfsucht, mein Debüt, die gehen tatsächlich noch eben in diesen klassischen. Ähm, also, Wolfsucht ist erst nicht, nicht normal, nicht, ist eigentlich gar nicht mal so dunkelfantastisch. Es ist mehr Horror. Vielleicht würde ich es sogar ein bisschen in die Richtung von Extreme-Horror schieben. Also durch die Verbindung einfach auch von nicht nur körperlicher Gewalt, sondern auch sexueller Gewalt, die tatsächlich in dem Buch besprochen wird. Und ich hatte es halt eben geschrieben nach einer Zeit, ähm, also es steckt in vielen von meinem Büchern Persönliches drin, aber in diesem halt auch, da steckte sehr viel noch äh, teenager drin, sag ich jetzt mal. Ähm, also ich bin ähm, aufgewachsen, in, in Bayern, in einer Umgebung, die ziemlich repressiv sein konnte und äh, in dem Buch spielt ja vor allen Dingen auch so die unterdrückerische Macht von einem Dorfsystem eine Rolle, das ist eine, eine zutiefst bayerische Erfahrung von mir. Und, ähm, Ja, genau, und, äh, <lacht> Und ich finde, man merkt diesen ersten Werken einfach an, dass sie noch, ähm, also sowohl Wolfsit als auch das noch danach angegriffen haben, auch beide an Happy Ends zum Beispiel. Man merkt den einfach beiden an, dass es dann einfach nur um die Themen an sich geht. Und da ging es nur darum, mir diese Themen von der Seele zu schreiben und das war es. Und im Verlauf dann der letzten Jahre, wo ich dann immer mehr veröffentlicht habe, konnte man so ein bisschen dann diesen, diesen Wandeln sehen, dass ich halt nicht nur stehen bleiben wollte, also auf okay, die düsteren Themen sind angesprochen worden, ich habe angesprochen, wie schlimm sie sind und das war's. Sondern dass halt irgendwie Figuren sich weiter bewegen und das ging dann auch zusammen mit einer wachsenden Diversität von Figuren. Also ich hatte dann ein erstes Happy End zum Beispiel in Kindsräuber, das dann um, um eine, eine junge Frau ging, die schon um, minderjährig dann schwanger wird im Krieg und so etwas und die dann aber tatsächlich dann noch dann ihr Glück findet. Und Hexensold war dann die Geschichte von einem Protagonisten, der ähm, eigentlich zum Assassinen ausgebildet werden soll, aber doch eine Verbindung mit Hexen hat und ähm, das habe ich dann verknüpft mit, mit Genderfluidität und wie mehr oder weniger dann er durch Magie auch seine weibliche Seite, also dadurch, dass er dann Hexenwerk ausübt wird, dass er seine weibliche Seite findet und so etwas. Und jetzt sind wir also bei Die Götter müssen sterben, mit einem Cast, wie ich ihn, also so divers, wie ich ihn eigentlich noch nie hatte. Und das gab euch das Amazon-Thema auch her. Ja. Also es ging irgendwie so ein bisschen Hand in Hand, dass dann also zusammen mit, also mit der Tatsache, dass ich das erst einmal erwachsen wurde und ich glaube auch ein bisschen glücklicher wurde, <lacht> war es einfach nicht mehr so, dass ich nur schreiben musste, um schlimme Themen loszuwerden, sondern es ist dann einfach ein bisschen mehr, und das genieße ich auch, weil ähm, ich glaube, viele meiner Werke sind trotzdem auch, ähm, man mag es oder man mag es nicht, es gibt noch genügend Menschen, die meine Bücher nicht lesen möchten, weil es ihnen einfach zu düster ist oder so etwas. Und das ist völlig in Ordnung. Aber viele, die sie jetzt inzwischen lesen, habe ich das Gefühl, die lesen sie auch, eben weil sie nicht nur mit dem Gefühl rausgehen, alles ist schlimm. Ähm, und das finde ich irgendwie viel wertvoller. Es gibt andere, die, die halt im klassischen Horror genau dafür lesen, die ähm, irgendwie diese Konfrontation mit der Dunkelheit suchen. danach sind sie stärker aber ich habe daran irgendwie nicht mehr so Interesse und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie sehr klassisch ist für dieses Genre und es ist irgendwie Es steckt auch in vielen größeren Werken drin, die länger laufen. Also bei Berserkers ist es zum Beispiel so gewesen, ich weiß nicht, ob es bei Game, Game of Thrones so sein wird oder ob es dann so furchtbar wird wie die Serienverfilmung, die sehr hoffnungslos war <lacht> aus meinen Augen. Aber ja, Genau. Also man macht dann auch, wenn man als Mensch einen Wandel durchmacht, dann eignet sich dieses Genre auch dafür, sich zu wandeln. Ist so meine Erfahrung.
2: Ja, ich glaube auch. Also es ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt auch so gemacht habe. Also mhm. jetzt gerade, wenn ich jetzt Opfermond mit Mutterschuss vergleiche, die ja auch im selben Setting spielen. Ich glaube, also und ich habe den Eindruck, das merken auch die LeserInnen, die beides kennen ähm, zum Teil auch, dass ich da einfach... Nicht, Das Setting ist ja immer noch das Gleiche, aber ähm, die Art und Weise, wie man diese Geschichten erzählt, verändert sich dann doch mhm. irgendwie so ein Stück weit nach und nach. und Es rücken vielleicht auch andere Dinge in den Fokus, die man jetzt erzählen möchte oder nicht erzählen möchte. Wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen angetieft von wegen, dass es ja auch um Themen geht, die schwierig sein können, die eben auch gewalthaltig und so weiter sein können. Du hast ja jetzt zum Beispiel für Die Götter müssen sterben da so eine ganz, also so eine neue Form gewählt, wie du sozusagen Content Nouns oder Trigger Warnings einbringst in deine Geschichte. Magst du das mal
0: kurz erzählen? Ja, das kann ich gerne machen. Also ich habe dem Buch einen kleinen Textschnipsel vorangestellt, der die Überschrift trägt, eine Vorrede der Göttin. Also ich hatte es mir wirklich so vorgestellt, dass... Artemis aus dem Text zu äh, den Leserinnen sprechen sollte. Und ähm, sie gibt ihnen einfach einen Hinweis, nicht nur was grundsätzlich eben in der Geschichte wartet, also dass es halt eben eine Geschichte ist, in der es auch um das Leid so ihrer Töchter geht und so etwas, dass, es, dass halt eben Gewalt, auch Gewalt, thematisiert wird an allen Geschlechtern und dass auch depressive Stimmen eine Rolle spielen. Und ein Hinweis auf das Nachwort, wo auch ein paar Sachen erklärt werden. Das war mir vor allen Dingen auch äh, wichtig, weil ich doch das Neopronom Sire für eine Figur verwendet habe und äh, ich dort weiterführende Quellen verlinkt habe. Also vor allen Dingen für Cis-Personen, die das Lesen das noch nicht kennen. So ein bisschen auch mit der Angst im Hinterkopf. Aber äh, was ist, wenn jetzt da mein Buch lesen und sie kennen das noch nicht und tun es einfach nur ab mit, oh, Laura hat ja irgendwie eine ganz tolle Fantasy-Idee, das ist aber überhaupt keine Fantasy-Idee, es ist etwas, was echte Menschen benutzen. Und, ähm, und dann halt eben entsprechende Stimmen aus der Community zum zum Weiterlesen halt ähm, dalassen. Und ich hatte irgendwie einfach nur das Bauchgefühl. Es gab Leute, die hatten gemeint, oh, ich hätte eine detaillierte Content-Note-Liste nützlich gefunden, kann ich verstehen. Aber ich fand es tatsächlich... Sehr schön, es so zu machen. Ähm, ich habe das also ganz, ganz bewusst gewählt, weil ja ganz viele kontroverse Diskussionen bezüglich Triggerwarnungen und Content-Notes geführt werden. Und ich habe jetzt gesehen, dass ich so ein bisschen bei vielen durchgesetzt hat, jetzt zwar schon die twitter listen zu machen, dass sie aber zum Beispiel ans Ende des Buches verlegt werden, auch um LeserInnen entgegenzugehen, die dann zum Beispiel sagen, ich möchte das nicht am Anfang, ich möchte nicht gespoilert werden. Mich stört immer so ein bisschen an diesen Diskussionen, der Anspruch tatsächlich von LeserInnen, die es nicht brauchen und die in der Situation halt privilegiert sind, dass sie halt dann einfach nur dieses, ich möchte, aber ich, ich möchte, dass die Story für mich ist, dass das drüber gestellt wird über den realen Schmerz von Menschen. Und deswegen wollte ich erst einmal wirklich auch das im Buch wirklich vorne beginnen, weil ich wollte halt, wenn ich das Leute es dann auch übersehen oder so etwas, was immer wieder passiert und damit halt eben Leute nicht sagen können, sie sind jetzt gespoilert oder sie finden das doof oder so etwas, ähm, wollte ich das so ein bisschen in eine Sprache verpacken, die es dann zu einem Teil von dem Gesamtkunstwerk macht, so ein bisschen. Also dass Leute es dann halt lesen und ihr Leserlebnis ist nicht ruiniert, sondern es gehört quasi dazu. Und ähm, im Zuge dessen habe ich auch gedacht, dass es das vielleicht schön ist, nachdem halt irgendwie viele, die zum Beispiel auch dann auch aktiv sind auf BookTwitter oder Bookstagram, die dann vielleicht dann auch darauf angewiesen sind oder das gut finden, habe ich immer wieder mitbekommen, dass sie furchtbare, furchtbare Diskussionen miterleben, wo dann halt eben Leute, die das halt eben brauchen, herabgesetzt werden als empfindlich oder Snowflakes oder noch viel schlimmere Sprache. Und das geht dir natürlich sehr, sehr nah. Und deswegen dachte ich, dass es vielleicht auch besonders schön ist, diese Vorrede so zu schreiben, mit so einer, gar nicht mal unbedingt auch sachlich oder so etwas, sondern halt eben so eine bestärkende Sprache irgendwie. Also ich, halt, ich fand das irgendwie schön, wenn, wenn eine Göttin sie ernst nimmt als Teil ihrer Kriegerinschaft. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber, was ich sagen möchte. Also es war wirklich auch gedacht als irgendwie ein Teil vom Leseerlebnis und zwar auch für diesen Teil des Publikums, der das vielleicht dann um, wertschätzt und der vielleicht eigentlich es immer gewohnt ist, bei diesem Thema herabgesetzt zu werden und so etwas und das halt mein Buch das nicht macht. Also es hängen häng also viele, viele Gedanken ähm, an dieser speziellen Vorrede, die ich erstmals benutzt habe. Ja.
1: Wenn wir jetzt eh schon beim Schreiben sind, hast du vielleicht für die HörerInnen Tipps und Tricks, auch vielleicht du, Lehrer, weil du ja auch sowas Düsteres machst, wenn ich jetzt mein ganz eigenes Dark-Fantasy-Buch schreiben möchte, wie gehe ich davor? Wie, vielleicht auch, sorge ich dafür, dass es nicht zu dark ist, aber auch nicht zu, was ist das Gegenteil, zu hell, zu light ist? Also du <lacht> weißt, was ich meine. Gib mir mal Tipps und Tricks.
0: Puh, ich glaube, ich lasse da ähm, Elea kurz vortreten. Ich überlege mir das kurz noch.
1: <lacht> <lacht> oh,
0: danke. Nein, ähm, ich glaube,
2: dass die Frage nach wie hell und wie dunkel man es haben möchte, einfach eine sehr individuelle Entscheidung ist. Also man kann ja wirklich von, wie Nora Freund schon sagte, ja, von Themen, die in die Horrorrichtung gehen oder sogar in die Extremhorrorrichtung bis einfach so ein bisschen eine düstere Ästhetik, kann ja alles irgendwo unter den Dark Fantasy Umbrella drunter fallen. Und dann haben wir eben eine Bandbreite von, weiß nicht, von Witcher bis halt hin zu wirklich Horrorgeschichten in Fantasy-Universen. Und das ist ja doch eine sehr, sehr breite, sehr breites Spektrum, dass man da aufspannt. Ich glaube, ganz entscheidend ist halt eben die Frage, ist es für mich jetzt nur eine Ästhetik zum Beispiel, soll das Ganze einfach nur so ein bisschen einfach äh, irgendwie in so ein Gothic Thema zum Beispiel eingebettet sein oder will ich tatsächlich auch Themen ansprechen, die ernster sind, die düsterer sind, die schwerer wiegen? Möchte ich vielleicht eben mich sogar mit Horrorthemen irgendwie befassen? Und dann eben auch die Frage, was soll die Idee dahinter sein? Geht es eben um die Überwindung von solchen Schrecknissen? Vielleicht eben auch, wie Nora vorhin sagte, um die Überwindung von Traumata oder Unterdrückung? Oder geht es wirklich eher darum, gewisse Dinge zu zeigen oder, also das kann ja ganz unterschiedlich sein, wie man damit umgehen möchte. Das sollte man sich halt am Anfang vielleicht auch so ein bisschen klar sein, in welche Richtung soll das Ganze gehen, damit man dann sich dann nicht in diesem Voyeurismus verrennt. Das kann halt auch schnell passieren. Also ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Mann hier besprochen, also du hattest ihn besprochen, der halt gleich mit sehr viel Gewalt und sexueller Gewalt oh, einstieg. Ja.
1: Oh ja, auf der ersten Seite nur Vergewaltigung, genau. der war nicht schön.
2: Oh Gott, tja. Genau, und das ist halt dann schon die Frage, ist es wirklich das, was ich will? Ja, Weil gerade, okay. wenn das irgendwie schon der Einstieg ist, dann habe, gebe ich ja LeserInnen nicht wirklich Raum, sich damit auseinanderzusetzen, sondern ist relativ klar, okay, ich mache das jetzt, um gleich von vornherein zu zeigen, wie krass es hier zugeht.
0: Mhm. So. Ich meine, fungiert natürlich auch irgendwo als eine Warnung, äh, muss man ja. wissen, ob man das machen möchte, ganz genau. Also, ähm, ja. Das wären wir schon fast wieder im Extreme-Horror-Bereich. Das wäre eine eigene Diskussion wert, glaube ich. Ähm, naja, gut. Ich glaube, ich möchte noch äh, dazu sagen, also was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man das jetzt wirklich schreiben möchte, natürlich auseinandersetzen mit Werken im Genre, die erfolgreich sind und da so ein bisschen vielleicht auch für sich herausfinden, was mag man da halt eben selbst und ähm, ob man halt zum Beispiel jetzt... Äh, mehr so die Dark Fantasy mag, die auch so an die Mittelalter oder Völker Fantasy anknüpft, also eben Werke wie, wie Berserk oder Game of Thrones oder Castlevania. Oder ob man dann doch eher so ähm, diese schwarzen Romantik-Einschläge mag, also wo es dann mehr so in die Düsternis geht. Also das fängt dann an mit Leuten wie Edgar Allan Poe und Baudelaire, aber es geht auch weiter mit Vampirrömern wie Dracula oder so etwas. Also es fällt wirklich eben eine Menge unter diesen Umbrella. Und ähm, wenn man dann wirklich auch sagt, dass man halt eben die wirklich die harschen Themen auch ähm, verarbeiten möchte, sich vielleicht noch eben ein bisschen bewusst machen, ähm, was kommuniziert mein Buch alles, ist aus ähm, Klappentext und Altersangabe und Genreangabe, was kann ich voraussetzen und äh, was nicht unbedingt. Und ähm, wenn es dann zum Beispiel auch um Fingerspitzengefühl geht, gewisse Themen umzusetzen, muss man ein bisschen, glaube ich, ein Gespür dafür entwickeln, wie Macht funktioniert in der eigenen Geschichte. Also sowohl... Ähm, in, was gewalttätige Sprache angeht, als auch welche Figuren, welche Menschen sind ähm, besonders oft vielleicht auch Gewalt ausgesetzt oder so etwas, wenn alle Frauen in der Story nur getötet und vergewaltigt werden, jetzt ähm, ganz, ganz schlimm gesagt. Dann kann man das vielleicht überdenken, so. <lacht> das ist dann äh, vielleicht dann, äh, nicht die Story, die dann noch gebraucht wird in 2021, eventuell. Es sei denn, natürlich, man, keine Ahnung, man ist eine, eine Frau und möchte da irgendwie was ganz Bestimmtes jetzt irgendwie damit sagen. Also es kann, es gibt nicht so das Thema, wo ich sage, oder auch die Darstellung, wo ich sage, die ist ein absolutes Normal. Das kommt immer darauf an, auf das, was will ich sagen, was mache ich hier eigentlich. Und ich finde auch, dass zu einem gewissen Grad auch ein Ergötzen an der Gewalt manchmal okay sein kann, weil es kommt auch dort auf das Warum an. Also in die götter Sterben wird zum Beispiel auch wahnsinnig viel ausgeteilt und es ist zum, hat so auch sehr viel damit zu tun mit, ich habe zum Beispiel Wut auch sehr zentriert in dem Buch. Und nachdem ja das vor allen Dingen auch Frauen of Color sind äh, in der Geschichte, ist es ja wirklich, wirklich oft auch so, dass einfach auch im Leben, und ich kenne das halt auch von mir selbst ähm, als äh, Woman of Color, ähm dass äh, uns immer eingeredet wird, dass man nicht wütend sein darf, dass das schon fast eine Emotion ist, die man dann als Frau nicht lernt und als Woman of Color schon gar nicht, weil Wut wird immer gegen einen verwandt, dass man dann unsachlich ist und so etwas, ganz besonders, wenn man eigene Diskriminierung benennt und so. Und es kann dann sehr befreiend sein, ein Buch zu schreiben, wo dann halt dann alle Frauen, besonders auch alle Frauen auf Color, einfach unglaublich wütend sind und Wut vielleicht sogar was Heiliges ist und einfach nur furchtbaren Männern unglaublich in die Fresse geben. Das hat seine Berechtigung. <lacht> also und äh, es kommt also ein bisschen drauf an, was man macht. Und äh, ich glaube, dadurch kann das Genre dann manchmal auch ein bisschen kontrovers sein und kann definitiv nicht allen gefallen. Leute werden dann auch diskutieren. Aber nur weil etwas schwierig ist, hat es nicht unbedingt seine Berechtigung und ist und, und ist sofort auch gleich unrettbar problematisch. Also man muss eben, ich glaube, es ist eben wichtig, sich klarzumachen, was will ich, und halt eben dieses Gespür zu entwickeln für eigene Machtstrukturen im Text und was man mit den eigenen Machtstrukturen macht.
2: Ja, und eben auch dieser, dass eben diese Idee, wie du vorhin schon sagtest, dass alles, was irgendwie düster und gewalttätig und irgendwie krass ist, nicht unbedingt per se besser, authentischer, realistischer oder sonst irgendwas ist, als positive Entwürfe. Mhm. Es ist halt einfach eine Entscheidung, die getroffen wird. Und genau. mit dieser Entscheidung gehen gewisse Indikationen einher und gewisse Pläne und gewisse Ideen, die man hat und vielleicht auch eine gewisse Ästhetik. Und das ist beides grundsätzlich eine legitime Entscheidung. Aber es ist keine Notwendigkeit, sich irgendwie unbedingt für das eine zu entscheiden oder unbedingt für das andere. Und man kann auch in einem düsteren Setting sehr positive Geschichten erzählen.
0: Ja, ganz genau. Also quasi was, was der schlechteste Ansatz wäre, der schlechteste Ansatz wäre, wäre zu sagen, ich schreibe eine Dark Fantasy, das heißt, ich packe jetzt alles zusammen an Vergewaltigung und rollenden Köpfen und so etwas und, ähm, also so, ich packe jetzt einfach alles shocking themen auf einen Haufen. Dann hat man das Genre nicht wirklich verstanden. Meiner Meinung nach. Und den Erfolg vor allen Dingen auch von Rosingen im Genre. Also es gibt ja wirklich Leute, die halt eben auch, ich hatte ja eh das schon, das schon gesagt, eben bei Werken wie Berserk oder so etwas. Ich finde auch, man kann viel kritisieren an Game of Thrones zum Beispiel, aber auch Game of Thrones ist nicht nur Sex und Gewalt. Und ähm, ich finde, dass das dann auch, ähm, dass das auch wahnsinnig ähm, disingenuous ist. Äh, Martins Werk so hinzustellen, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die es zu bestimmten Figuren hinzieht, angefangen bei Therion Lannister, ähm, aber auch bei Figuren wie, wie Daenerys oder generell ein paar seiner Frauenfiguren, auch wenn er teilweise auch Frauen nicht gut darstellt, gibt es auch Momente, wo so eine Frau komplex sein können und so weiter. Also ähm, man muss sich so, äh, man missversteht das Genre, wenn man denkt, dass Leute es nur wegen dem Schockfaktor lesen, sondern es geht meistens um viel, viel mehr, wenn die Werke auch erfolgreicher sind
2: ja sonst ist man halt wirklich nur so bei ja klassischen Slasher-Geschichten oder eben so klassischen ähm, Hack and Slay-Geschichten, wo halt jemand rumläuft und alles kaputt macht und mm. ähm, ich bin ja zum Beispiel auch also was ja auch eine klassische Story Arc ist so in dieser in dieser Tradition der Dark Fantasy oder auch der der Low Fantasy, Sword and Sorcery sind ja diese Revenge-Stories oh ja ja also ähm, meistens ist es ja ein Mann bei dessen dass eine Frau irgendwas angetan wird, sie wird getötet oder vergewaltigt oder beides und dann zieht er los und macht halt alles auf seinem Weg kaputt. Okay. Das ist jetzt auch so eine Story, wo ich mir auch nicht sicher bin, wie viel die heute noch an Neuem transportieren kann. Also ich lasse mich immer eines Bessere mal lernen, ja. Also wenn es da irgendwie mal eine Story dazu gibt, die einfach großartig erzählt ist oder so, dann macht das funktionieren. Aber es ist halt auch so etwas, wo ich mir denke, würde ich mir mehr erwarten, glaube ich, davon, also irgendwie mehr Komplexität oder eben mehr Mehr Hintergrund dazu.
0: Ich bin tendenziell interessiert, wenn eine Story so anfängt. Also. Und das ist ja nicht nur in Dark Fantasy so, es gibt auch noch genügend Actionfilme, die so anfangen. Ja, und, ähm, richtig. Naja. <lacht> ich muss
2: aber auch zugeben, dass ich generell so diese Rache Geschichten auch dann selten mag, wenn sie um eine Frau zentriert sind. Also, ist generell irgendwie, glaube ich, nicht so ein Thema, das mich ruckt.
0: Uh, ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Diskussion, die wir jetzt bestimmt anschneiden werden. So, ähm, ist jetzt, sind jetzt Rape- and Revenge-Stories mit, mit Frauen im Zentrum? Ist es feministisch? Ist es nicht? Hm, ja, ähm, ich, finde ich super schwierig zum Beispiel. Es gibt Für und wieder diesbezüglich. Also, natürlich ja. ganz besonders, wenn Frauen diese Geschichten erzählen. Ähm, ja, Das klar. hat so quasi seine Berechtigung, aber die Frage ist auch so ein bisschen immer, Warum schauen jetzt Leute das, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Großteil, vielleicht auch nicht mit der Revenge, sondern erst einmal mindestens, also jetzt filmisch, eine halben Stunde von ihrem Leid jetzt hier explizit zubringen, bei dem auch explizit ähm, voyeuristisch mitgesehen wird und so etwas. Worum geht es dann so? Also das ist sehr schwierig, sehr. Aber man kann es halt auch nicht komplett verurteilen als, ja, absolut trash. Also äh, finde ich, es wäre dann auch wieder unfair, gerade weiblichen Creators gegenüber, die da zum Beispiel auch eigene Erfahrungen verarbeiten oder so etwas. Ja.
1: Ich glaube, da haben wir ja fast ein Thema für eine weitere Folge. Wenn wir dich irgendwann mal wieder einladen. Also, genau. du, wir werden dich auf jeden Fall noch mal einladen. Ob du kommst, ja, ist deine Entscheidung. <lacht> dann danke ich dir schon mal ganz, ganz herzlich. Lea dankt dir, glaube ich, auch.
2: Ja, natürlich. Ja, die nickt
1: auch. Du darfst als allerletztes noch einen ganz kleinen oder auch gerne einen größeren Werbepart für dein neues Buch bringen und dann, ja, war's das schon.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die spannende komplexe Unterhaltung auch wirklich und genau, ich hoffe, dass dann Leute mit ein bisschen mehr Wissen, vielleicht auch mit einigen mhm. Tipps zu Dark Fantasy hier rausgehen, ganz genau. Dann, Ich habe es ja bereits schon angesprochen, wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Ich habe vor Kurzem wird Die Götter ein bisschen sterben ein Amazon-Roman veröffentlicht. Dieses Buch ist definitiv ab 18. Es gibt super Action. Es wird teilweise auch ähm, spicy. Und äh, ich pitche es gerne so ein bisschen als, stellt es euch vor wie 300, den Film. Allerdings mit Frauen und anderen nicht Nichtmännern im Zentrum. Und also wesentlich weiblicher, wesentlich queerer. Aber halt genau dieser selbe Grad an an, an blutiger Action, an, ähm, an heldenhaften Themen, an großen Opfern, die gebracht werden. An der, in der Story verfolgen wir die Geschichte von, von drei Frauen, deren Schicksale sich verbinden im Trojanischen Krieg und sie müssen das äh, sterbende Amazonenvolk in den Trojanischen Krieg führen und hoffentlich wieder zur Stärke. Ähm, das Amazonenvolk ist sehr dezimiert, dank vieler äh, griechischer Helden, die in dieser Story nicht Helden sind, wie wir den Begriff verstehen, sondern Antagonisten, ihre Feinde. Und auch einige der Götter sind äh, Feinde der Amazonen und mhm. werden entsprechend geboxt werden. Also <lacht> holt euch dieses Buch.
1: <lacht> <lacht> Dann beste Grüße nach Österreich.
2: Dankeschön. Und
1: bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Mach's gut, Nora. Danke, dass du da warst. Ciao.
1: Recording? Mhm. Ja.
0: Also ich sag's jetzt? Ja. Okay. Hallo, ich bin die Nora Bensko, Dark-Fantasy-Autorin und ich bin heute hier im Podcast zu Gast. Äh, wenn ihr äh, mich gleich hören wollt, dann äh, nutzt doch die... Oh nein, wie heißt die Marken?
1: Kapitelmarken. <lacht> Wir
0: haben Kapitelmarken, ich sag's gleich nochmal. Okay.
1: Sehr schön.